0: Bobby Wood Bobby Wood Bobby Wood Bobby Bobby Wood Bobby Wood Bobby Wood herzlich willkommen damit zur neuen Podcast Folge von HSV meine Frau und Bobby Wood wir sind aus dem Häuschen aber erstmal wer ist heute mit dabei Kai Momo Bones hallöchen und Muchel von Abschlag ist wieder mit dabei moin ja, was, war das, äh, was waren das für zwei Spieltage, muss man ja schon fast sagen. Ne? Wir haben ja letztes nach dem Darmstadt-Spiel gar keinen Podcast aufgenommen. Ähm, aber kurz zusammengefasst, zweimal beschissen gespielt, aber gewonnen, oder? So kann man das, denke ich, stehen lassen. Kai, äh, wie siehst du das Spiel auf der Baustelle gegen Darmstadt?
1: Also auf der Baustelle sehe ich nochmal anders als das Spiel äh, gestern. Aber auf der Baustelle, es war wirklich harte Arbeit. Äh, es tat in den Augen weh. <lacht> Es war wirklich, ähm, die Mannschaft war völlig verunsichert. Ähm, die Pässe kamen nicht an. Ähm, es, es war einfach spielerisch nichts. Aber am Ende des Tages ähm, ist das auch die These, die ich äh, hier über den gesamten Podcast oder über die gesamte Saison, glaube ich, in den Raum werfen möchte. Wir müssen uns daran gewöhnen, den HSV nicht daran messen zu wollen, jeden Gegner in Grund und Boden zu spielen. Das ist der völlig falsche Gedankenansatz. Sondern wir müssen es feiern, wenn der HSV... Äh, solche Spiele gewinnt und insofern am Ende Happy End und da hier steht nicht umsonst der Rosé heute zum Feier ah. auf dem Tisch, wir sind Tabellenführer, alles gut.
0: So muss es sein. Dann äh, viel präsenter, wie du schon gesagt hast, ist das Spiel gegen Sandhausen, gegen unseren Liebling Dennis Diekmeier, zumindest von mir der Liebling und äh, der hat Sven Ulreich einmal K.O. geschossen. Habt ihr es gesehen? Ich dachte, Ulreich hält den noch so. Pack, aber hat sich nicht mal schuldig danach. Ist mir ein bisschen negativ aufgefallen. Aber naja, gut. Ich glaube, er, se er war selbst erschrocken,
2: dass er überhaupt <lacht> so weit vors Tor gekommen ist ja. und <lacht> aus Tor schießen durfte. Ist ja echt seltener Fall. Ja. Deswegen ähm, ja, schnell wieder zurück. und ja. äh, Abbruch nach hinten.
0: Ja, ja also 4-0. Das Ergebnis wahrscheinlich ein bisschen zu hoch für den Spielverlauf. Der Start war so... Sebi optimal, sage ich mal, vorsichtig ausgedrückt, da hatte Darmstadt relativ viele Chancen, aber vielleicht ähm, bevor wir zum Spiel kommen, müssen wir mal über eine Sache sprechen, Jörg Dahlmann, der hat das Spiel kommentiert und erstmal so ganz, ganz frei aus der Leber weg, wir haben bei Instagram ja auch eine Abstimmung Ab gemacht, was haltet ihr von Jörg Dahlmann als Kommentator, ist er tragbar,
3: ja oder nein? Also, ich kenne ja schon aus den Rand 1 Fußballzeiten auf seit 1 damals noch und ähm, um Highlights zusammenzufassen, ist er wirklich noch geeignet, aber Live-Spiele, da merkt man, er hat keinen fußball Er redet da gestern über Flugzeuge und die Piloten, die aus dem Fenster gucken, um sich den Spielstand anzuschauen. Da habe ich gedacht, was ist mit ihm los, was hat er geraucht, was hat er getrunken, ich möchte es auch. Aber das hatte nichts mit Fußball, Taktik, HSV und Sonstiges zu tun und bitte nehmt jemand mal das Mikro weg. Ja, wir haben... Äh
0: auch bei Insta ganz viele <lacht> Antworten oder Fragen von euch bekommen. Wie beschissen ist Dahlmann? Und auch unsere HSV-Gruppe hat geglüht. Ähm, da waren nämlich äh, so Kommentare wie, ähm, der kommentiert das wie den Hasserüden-Hallmasters Cup in Cottbus 1996. <lacht> Gleich spricht er über die Farben der Unterhose und Socken und wer von dem Spiel noch eine geraucht hat. Oder sowas wie, der kommentiert die Champions League auch so wie ein alle Verkäufer auf dem Fischmarkt, Digga. So dumme Sprüche. Also der hat er tatsächlich, oder dieses Flugzeug scheint Jörg mehr zu beschäftigen als die Taktik. In der Tat war, man muss sagen, zur Taktik hat er, ich, also ich glaube ehrlich gesagt, nicht nicht ein Wort gesagt oder sowas. Ne? Also, da ist man nur so sehr... Ähm, was passiert gerade, so da fliegt ein Flugzeug und der hat seine Schnürsenkel offen und eher sowas. Ne? Aber Und das äh, 1 zu 5 aus dem letzten Jahr hat er, glaube ich, auch mehr als ja, deutlich, hat er, ja, äh, ja, ja, ja. häufig wiederholt. Und das, wenn wenn der HSV Sandhausen nicht an die Wand spielt, so ungefähr, das ist ja super komisch, dass HSV jetzt nicht nach 10 Minuten schon 3-0 führt, weil sie der Riesenfavorit sind. Also, ja, Jörg Dahlmann, schwierig, obwohl ich ihm zugute halten muss, das muss ich auch mal ganz kurz sagen. Kennt ihr die Zusammenfassung? Von RAN, ich glaube, die hat auch einen Preis gewonnen, muss man an der Stelle mal sagen, wo Otto Rehagel einen äh, Nicht-EU-Ausländer Ein zu viel abwechselt. Ja. Ähm, und wo er dann hinterher noch so vom Feld Das holt, macht er da halt Weltklasse, Ey, Das ne? Müssen wir mal gucken, ist bei YouTube, also ist wirklich für mich mit der beste Fußstrike-Clip. Ever und das hat er nämlich drauf. Ja, ich
1: finde es auch interessant, ob man nicht, also es war schon echt auffällig, dass nicht nur in einer WhatsApp-Gruppe gepöbelt wurde über Daimann, sondern irgendwie <lacht> ja. sich zeitgleich fünf eingeschaltet haben und gefragt haben, ist da alles okay bei dem? <lacht> ähm, wir haben ja auch demnächst, äh, glaube ich, Lisa Ramuschkat, eine Reporterin der neuen Generation hier im Podcast, die kann oh, vielleicht ja. auch mal äh, was dazu sagen, was sie so, ob sich das einfach verändert hat, das Business. Ich frage mich ja, ist es nicht vielleicht sogar positiv, wenn du in aller Munde bist. Natürlich ist es negatives Feedback, aber oft gibt es ja diesen Spruch, äh, Hauptsache Feedback und Hauptsache ähm, Resonanz. Und äh, Also da wäre er, wenn das zählt, da wäre er ein Champion. Muss ja, man da
0: wäre er definitiv ein Champion. Aber das Wichtigste ist für uns erstmal, dass wir die Spiele gewinnen. Und ähm, da haben wir auch direkt erstmal eine Sprachnachricht von euch. Wir bauen die ja mal so mit ein von einem Hörer, ähm, Ali Padoni. Ich spiele sie mal ganz kurz hier ab.
4: Jo, moin, moin, Gatto, Bones und Kai, HSV, meine Frau Crew. Ich wollte ein kleines Statement abgeben zu den beiden Spielen vom HSV. Ich denke, eigentlich ist es glasklar. Die Jungs haben wirklich spielerisch Scheiße performt, äh, aber das ist wirklich Latte. Man muss jetzt auch mal sehen, dass man sechs Punkte auf dem, hat, äh, auf dem Konto hat, Tabellenführer ist, munter putzen, weitermachen. Natürlich muss Tion jetzt äh, an den entsprechenden Stellschrauben drehen, dass man spielerisch auch mal wieder einen Gang hochsetzt, äh, setzt, aber... Äh, das Wichtigste ist die Punkte und diese Liga ist, besteht einfach nur aus Kämpfen und Punkte und am Ende muss man ja. oben sein und aufsteigen und dann geht das nächste Kapitel los. Äh, was immer für mich wichtig ist, ist Personal natürlich und da wollte ich mal einen Namen in die Runde werfen, vielleicht könnt ihr das diskutieren bei euch in der Runde, nämlich King Zombie hat für mich Richtig gutes Spiel gemacht, er ist irgendwie präsent ähm, und für mich verwundert es jetzt nach der Performance, die jetzt nicht überragend war, aber schon sehr, sehr gut, als er reingekommen ist, warum er in den letzten Spielen gar nicht zum Zug gekommen ist. Habt ihr da vielleicht eine Meinung zu? Habt ihr irgendwelche Insights, warum King Zombie so wenig gespielt hat? Und seht ihr ihn auch in der Startformation fürs nächste Spiel. Grüße aus der Kapitale, ciao,
0: ciao. <lacht> danke, danke, danke. Ali, auch ein treuer Hörer aus Berlin, aus der Kapitale. Ähm, vielleicht, ähm, Muche, was sagst du zu der, zum ersten Part? So Egal, wie man in der zweiten Liga spielt, so nach dem Motto, Hauptsache gewinnen. Und auch wenn es dreckig ist, ist vielleicht sogar der richtige Weg in der zweiten Liga.
2: Ich glaube, am Ende der Saison fragt keiner mehr, wie die Spiele gewesen sind. Da zählen, zählen die Punkte. Mhm. Und äh, wie wir es ja eben über Jörg, Jörg Dahlmann hier gesprochen haben, hat man gestern beim Spiel auch gemerkt, irgendwie es wurde mehr über Jörg Dallmann diskutiert und gar nicht ja. so sehr über das Spiel. Und äh, das fand ich irgendwie ganz ganz bezeichnend, da jetzt irgendwie zu rufen so, ja, das Spiel war scheiße und äh, man muss irgendwie besser Fußball spielen und das so steigt man nicht auf. Ähm, ja, das habe ich gestern wenig gemerkt. Ja.
1: Das würde mich mal interessieren. Ich meine, keiner fühlt die Fanszene so sehr wie du und kann sich so sehr in die Köpfe, glaube ich, reinversetzen der, der ganz verschiedenen Fanschichten. Sind Fans Würdest du sagen, so hauptsächlich, wenn sie ins Stadion gehen, überhaupt daran interessiert, so groß daran interessiert, wie der HSV spielerisch überzeugt oder nicht, oder interessiert die eigentlich zum größten Teil, ähm, ob die kämpfen, ob das Bier kalt ist, ob die Stimmung stimmt, <lacht> ob, äh, frage ich, also ja, jetzt mal ehrlich, das äh, ab, ich, berührt das überhaupt viele Hörer spielerisch?
2: Äh, gute Frage. Also, dass das Bier kalt ist, definitiv. Das sollte ja. auf jeden Fall und, vorausgesetzt sein.
0: Und mit Alkohol, ne? Gerne. Und
2: mit Alkohol, ja. genau. Ähm, ich glaube, dass ein Großteil der Fans äh, für die ist es ganz wichtig, dass die Mannschaft genau den Einsatz zeigt, den sie auch zeigt auf der Tribüne. So, Ich glaube, wenn wenn, wenn die Mannschaft den Einsatz und die Euphorie und den und den Willen, wie, wie die Fans und wie diskutiert wird während des Spiele und auch danach jetzt und wie wir hier auch sitzen, ähm, wenn das auf die Mannschaft übertragen würde, das würde auf jeden Fall helfen. Und nochmal zu deiner Frage, mhm. ob das das Spielerische überzeugt oder eher der Kampf, ich glaube, das ist teils, teils, teils. Also für mich ist der Kampf deutlich wichtiger und irgendwie das Wollen. Und da kann ein Spiel auch verloren gehen. Und da kann man alles gegeben haben. Und dann bin ich der Mannschaft irgendwie nicht, nicht, nicht böse. Aber wenn man merkt, dass da irgendwie kein, kein Einsatz ist, dann ähm, ja.
0: ja das, das ist wahrscheinlich worst case, ne? Ich,
1: ich muss auch sagen, zum Beispiel Bezeichnet es doch auch Stuttgart. Also Stuttgart hat eine unterirdische Zweitligasaison letzte Saison gespielt mhm. und sind jetzt völlig überzeugend in der zweiten, ersten Liga. Das macht mir so eine Hoffnung, das pusht mich positiv, weswegen ich mich auch damit abfinden kann. Hauptsache aufsteigen, Hauptsache Punkte holen, weil es kann ja dann trotzdem in der ersten Liga klappen.
0: Also ich sehe es ähnlich, dass man Hauptsache irgendwie hochgeht und sich vor allen Dingen auch mal irgendwie aufs Verteidigen konzentriert. Also wenn man erstmal schon mal null Tore fängt und diese ähm, ja, diese leichten Fehler abstellt, zum Beispiel gegen Darmstadt konntest du nichts machen, ne? das war ein Traumtor von denen, schießen sie einmal in zehn Jahren, ähm, so diese Flanke abgelegt, Volley direkt rechts unten rein, ähm, aber wenn du diese ganzen, so, irgendwie, ne, man hebt das abseits auf, irgendwie, keine Ahnung, diese ganzen Rückpässe und Ulreich macht einen Fehler, also wenn du das irgendwie alles abstellen könntest, so, also ein bisschen safer spielst, dann, glaube ich, dann bist du sehr, sehr gut dabei.
1: Aber war das denn, also das würde mich jetzt mal interessieren, Bones, du bist doch der Mann hier für die Zahlen und Statistiken. Äh, war das denn überhaupt so, wie wir es jetzt hier beschreiben oder sagen die Zahlen was völlig anderes aus und der HSV war eigentlich spielerisch unfassbar und hat alles in Grund und Boden gerannt?
3: Ja, es war tatsächlich so und wir haben uns ja auch schon die letzte Saison unter Hacking beschwert, dass der HSV mit 70% Ballbesitz um die Ecke kam, aber im letzten Drittel nichts auf die Fahne bekommen hat und sowohl gegen Darmstadt als auch Sandhausen hat der HSV ähm, deutlich an Ballbesitz abgegeben, dass hat sich irgendwo bei 50-50 eingependelt. Und Simon Terodem, der ist für mich sowieso eher so ein Rheumakai der nächsten Generation, so ein krasses Phantom. Er hatte gestern zwei Torschüsse und zweimal das Tor getroffen und der spielt ja in dem Sinne gar nicht mit in den 90 Minuten. Er steht einfach da, wo die Bälle hinfallen und diesen Riecher, der ist einfach unbezahlbar und ähm, den, da würde ich auch, da würde ich jedes Mal auch die drei, vier Millionen extra aufs Konto des anderen Vereins geben, damit ich mir so einen Mann in meinen Reihen äh,
1: holen kann. Das ist ja unfassbar, ne? Also, äh, Buchel, mal ganz kurz, muss er für Deutschland auflaufen oder, äh, äh, oder wie können wir ihn jetzt noch hypen?
2: Auf jeden Fall muss er in die Eistonne nach den Spielen. Aber. Ja. Und auf jeden Fall muss Yogi anrufen rufen so, ne? und ja. sagen, so,
0: den brauchen wir vorne. Ja, also. Das wäre so geil, ne? Stell dir mal vor, wirklich. Äh, aber gut, er, hatte jetzt, er war schon dreimal Tuschistenkönig der zweiten Bundesliga. Und Yogi hat nicht angerufen. Wahrscheinlich würde er jetzt sich auch auch anrufen. Aber was? Er hat auch zu viele Handys. Ich, ich, ich saß, <lacht> mal, im, ich saß <lacht> mal im Flieger neben ihm.
2: Irgendwie eine lustige Geschichte fällt mir gerade ein. Ja, erzähl, erzähl, erzähl. Ähm, ich war auf dem Rück, Rückflug von, aus Stuttgart und... Ähm, dann habe ich mich einfach, bin ziemlich früh eingestiegen, war einer der Ersten und habe mich einfach in die dritte Reihe gesetzt. Und ich so, Eigentlich sollte ich da gar nicht sitzen. Ich hatte einfach eine Drei auf meinem, meinem Boarding-Ticket gesehen und habe mich in die dritte ja. Reihe gesetzt. Und, <lacht> und, ähm, verstrahlt vom Außenseil. Äh, verstrahlt grundsätzlich, ja. Und ein äh, paar Minuten später steigt einer ein und setzt sich bei mir mit in die Reihe, guckt noch ganz komisch und äh, setzt sich äh, an, den, an den Gang außen. Und ähm, dann habe ich gemerkt, ah, Yogi Löw. Uh. Oh, ähm, habe ich erst gar nicht erkannt und äh, so dann äh, hinter mir schon das Getuschel, ne? Yogi, wow. ja, der Yogi der und äh, alle gucken. Ich habe natürlich so ganz äh, ganz cool und ach, das ist mir jetzt total egal, wer da neben mir sitzt. Yogi ja. ähm, hat fleißig seine seine Zeitschriften mit äh, gut durchtrainierten äh, Typen äh, durchgeblättert <lacht> und äh, dann kam die Stewardess um die Ecke und hat äh, Geld gesammelt für ich weiß ehrlicherweise nicht mehr, wofür es war, für irgendeine Spendenaktion. Ja. Und ähm, da dachte ich, ja, wenn wir mal gucken, was der Yogi jetzt macht. Das ist interessant. Und er kramte irgendwie äh, in seiner Tasche und äh, hatte aber irgendwie nichts da. Und äh, gleichzeitig kam die nächste Stewardess und brachte irgendwie Brezel und was man denn noch kaufen konnte. Und dann zog er irgendwie so eine, so, ein, so, ein, so ein Clip raus mit irgendwie einem 500er, 500er und noch irgendwie ein paar kleineren Schein. Und äh, er gab einen Zehner der Stewardess und äh, bekam irgendwie das Rückgeld und ja. äh, der ähm, Name dieses kleine Hart Geld und äh, spendete das denn. Und ich dachte, na Mensch, das war jetzt aber ganz schön mau irgendwie für, für, äh, für unseren Bundestrainer da jetzt irgendwie für so ein, äh, für so eine Spende irgendwie noch das Kleingeld irgendwie rauszuhauen. Ja, der Yogi. Ähm, aber immerhin, finde ich, Und ich, ne? er hatte irgendwie drei Handys
0: dabei. Ich war Echt? ganz überrascht, ja.
1: Ja, gut. Muss,
0: muss man wahrscheinlich haben, ne? Irgendwie ein privates, irgendwie eins DFB und und das zweite Private. Das zweite.
1: Private ist man das besonders Private. Private für seine Männerzeitschrift ja. vielleicht oder so. Insofern, also ja, Yogi, rufe an.
2: Simon steht, glaube ich, bereit. Also
0: ja, Simon, das wäre das wär natürlich. Immer doch. gut für einen Doppelpack. Ja, also was der. Äh, also der darf einen wirklich nicht wegbrechen. Was der abreißt, ist unmenschlich. Also gar nicht an Kilometern, gar nicht an Spielqualität, sondern einfach nur an Toren. Und auch das zweite Tor, das 2-0, was er schießt, ne, also er lässt sich da gut fallen und dann ballert er den einfach nur so hart, so Aufsetzer in die Mitte und wenn du halt einen Run hast oder wenn du einen ich sage jetzt mal, ein guter Schimmer im bist, dann geht der halt rein und nicht gegen eins der fünf Beine, die da steht, sondern der geht halt rein und das ist halt das Geile und das ist auch der Unterschied. So ein Aaron Hunt wird ihn wahrscheinlich rechts oben machen wollen, irgendwie an allen vorbei, und dann, aber der macht da bam, hart rein. Das ist aber auch
3: genau der Instinkt, ähm, den du nicht bezahlen kannst und wo ich jedes Mal auch bei jedem Preis mitgehen würde und ähm, da den, diesen Instinkt, sich einfach mal fallen zu lassen, und um zu gucken, okay, mal, vielleicht kommt der Ball ja hierher, ähm, den hatten wir in der letzten Saison in meinen Augen jetzt nicht und ähm, da würde ich jedes Jahr wieder Simon Torot holen, gerade für die zweite Liga der ersten Liga hat er es bisher jedes Mal vergeigt, äh, es tut mir leid, aber solange er uns nach oben schießt. Äh Kann er bei
2: uns ja zeigen. Ja, ja unbedingt, unbedingt. Und also wir hatten schon mal so einen, ich fand Bernardo Romeo, fand ich, war ein ähnlicher ja. Typ, der, der, wusste, wo, ja. der wusste, wo
0: die Kugel hin soll und äh, fand ich einen geilen Spieler. Keiner stand so oft im Abseits und hat so viele Doppelpacks gemacht wie Bernardo Romeo. Genau,
1: und dann irgendwann waren wir mit ihm unzufrieden und haben ihn abgegeben und ich finde, zwei Jahre später hat man dann immer angefangen zu sagen, oh, ey, hätten wir doch ja. bloß Bernardo Romeo noch und ja, hat es ja, total also bereut. Ich, ja, tausend Statistiker. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Es gibt genau, bei was T-Rod oder Terodde angeht, gibt es äh, genau zwei Lager. Das eine Lager sagt, äh, geht gar nicht, scheiße, wir sind viel zu abhängig von T-Rod. Natürlich, ähm, ähm, die Mannschaft muss das mehr kompensieren. Was passiert, wenn der mal ausfällt? Dann sind wir gefühlt auf dem Abstiegsplatz, pipapo, ich muss es jetzt nicht ausführen. Ah. Das andere Lager denkt, hä, das geht, das kann man so nicht sagen. Cristiano Ronaldo ist auch unersetzlich. Lewandowski bei Bayern, Haaland bei Dortmund auch. Ähm, wenn der da nicht wäre, dann wäre es ein anderer. Auf welcher Seite steht ja, ihr? Ich,
0: also ich glaube, so lange muss man da gar nicht drüber diskutieren. Also es ist ja schon mal cool, äh, dass man erstmal jemanden hat, wo man denkt, dass der unersetzlich ist. So. Dass man natürlich dann irgendwie abhängig von dem ist, weil er besonders gut ist, so so wie ich sag jetzt mal Bayern ist in einer gewissen Form auch von Lewandowski abhängig, so ist nicht cool, aber Dortmund er halt, auch siehst du bei Haaland doch genau auch, also richtig so, also das ist halt wahrscheinlich bei Stürmern immer so ähm, und deswegen kann ja. man nur drei Kreuze machen, dass man ihn hat, so und wenn man ihn nicht hat, dann muss man halt nach Alternativen suchen, aber ich finde, man muss ihn einfach dann innerhalb der Woche irgendwie äh, zwei Physos zur Seite stellen, drei Eistonnen und irgendwie ihm gefühlt nicht trainieren lassen, sondern er darf sich einfach nicht verletzen, ja. weil alles andere kann er.
1: Ich bin tatsächlich im anderen Lager. Es das heißt gar nicht, dass ich die Leistung von Terodde schmälern möchte, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, man muss jetzt die Chance am Schopfe packen und sagen, wir müssen uns etwas unabhängiger von Terodde machen. Das ist nichts gegen Terodde, sondern das ist einfach, bei Bayern ist Lewandowski insgesamt einfach trotzdem noch ein konstanterer Spieler. Man kann nicht damit davon ausgehen, dass Terodde die Saison so konstant mhm. weiter seinen Instinkt beweist. Und zum Beispiel nur als Vergleich zu Bayern, deswegen hinkt der Vergleich, die Mannschaft hinter Lewandowski ist auch konstanter in der Zulieferung der Pässe ja. und so weiter. Und ich glaube, auch darauf müssen wir uns einstellen, dass es auch mal Spiele geben wird und die gab es eben auch jetzt in letzter Zeit, mhm. wo er mal eben dann auf einmal nicht mehr drei Chancen am Ende bekommt und dann war er komplett unsichtbar. Ja, und deswegen glaube ich, es ist total gefährlich, äh, zu sagen, wir machen weiter so und verlassen uns auf ihn, sondern vielleicht verteilt man das Gewicht jetzt ein bisschen mehr. Ja, und
0: nein, also verteilen ist immer gut, aber ich finde ehrlich gesagt, dass man sich jetzt erstmal darauf fokussieren sollte, hinten einigermaßen dicht zu sein, also einfach nicht so viele Gegentore zu bekommen, weil wir haben bis jetzt immer irgendwelche Tore geschossen, auch wenn jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal, Terodde nicht getroffen hat oder sowas. Ähm, so ein, zwei Tore, da ist halt die individuelle Qualität so hoch, machen wir pro Spiel. Wenn wir irgendwie 0 und 1 bekommen, dann würde ich sagen, dann steigen wir halt auch auf. Also da kann man sich auch fokussieren, wenn man jetzt sagt so, puh, okay, Spielaufbau und irgendwie die Pässe trainieren in die Spitze, ist halt schon sehr, sehr schwierig. Dann würde ich sagen, was ist der einfachere Weg, halt hinten dicht zu machen? Ähm, glaube ich, ist ein bisschen effektiver, als auf Krampf jetzt versuchen, irgendwie, die nächsten Zidans halt so irgendwie zu implementieren.
3: Also ich sehe es ähm, eigentlich in beiden Punkten, dass man auch Nachstellbedarf hat, denn die Abwehr hat gestern auch gezeigt, dass Sandhausen für meine Be Begriffe ziemlich häufig durchkam und wenn die Stürmer besser gewesen wären, dann hätte es auch vielleicht ein, zwei Mal geklingelt. Und zum Punkt Terode, da bin ich dann bei Kai, was er ansprach, die Mannschaft dahinter, denn von diesen letzten vier Toren, Darmstadt-Sandhausen, muss man auch sagen, einer war ein Elfmeter und gestern hast du einfach mal zwei eklatante Abwehrfehler gehabt. Beim ersten Tor hat der Sandhausen der Spieler einfach den Ball Vorbeilaufen lassen, direkt vor seinen Füßen und das äh, zweite Tor war einfach ein äh, Prellschlag, wo der Ball zu ihm gefallen ist. Das ist ja nicht so, dass der HSV die Flanken auf seinen Fuß oder den Kopf geschlagen haben.
1: Ich habe mir auch nur so ein bisschen dabei gedacht, dass im Moment habe ich das Gefühl, die Masse so eine Neuverpflichtung im Mittelfeld fordert oder dass man sich einig ja. ist, dass das Mittelfeld quasi im Moment die Schwachstelle ist. Zum Beispiel eine der Abwehr kommt Van Drongelin dazu, herrlich gestern mit seiner Gucci-Jacke und, äh Ach, er in der Gucci -Jacke, äh, wirklich ein Outfit Gucci. vom Allerfeinsten wieder, <lacht> ähm, Gucci-Military-Jacke <lacht> oder schlangenmuster und, nein, und wir haben, es gibt ja diese Gerüchte, die sich ständig halten, dass Lee von, K äh von, äh von yeah. aus Kiel, wir sehen ihn hier gerade nebenbei im Fernsehen. Wirklich der Mann, und er hat auch gegen uns ein unglaublich gutes Spiel Ich glaube, er wäre eine extrem starke Verstärkung und äh, es wäre schön, wenn wir da noch irgendwas machen könnten. Ja,
0: absolut. Haben wir, noch eine wir haben noch eine weitere Sprachnachricht, ähm, bevor wir, ich habe Alis Frage nicht vergessen, mit Kinsombi gleich nochmal drauf zurückkommen, äh, schickt uns Julian Kortum seine Meinung. Moin, moin, ich mache auch einfach mal eine Sprachnachricht. Ja, erstmal natürlich riesige Freude, endlich mal wieder gewonnen, 4 zu 0. Aber was mich schon wieder dermaßen ankotzt, ist die Medienwelt. Also nicht nur der, der Kommentator gestern eine Katastrophe war. Ich verstehe das auch nicht, warum immer solche inkompetenten Menschen in solche Positionen kommen. Es ist wirklich eine Katastrophe. Und dann muss ich bei Sportbild lesen. Sony Kittel war beim 4-0 noch nicht mal im Kader, weißt du, anstatt sie mal sagen, geil, HSV gewinnt
1: 4-0, sind vorübergehend erstmal wieder auf Tabellenplatz 1. Nein, da wird wieder nur irgendeine Scheiße geschrieben, um Verunsicherung reinzubringen. Meine Frage an euch, seht ihr
0: das genauso wie ich oder sagt ihr, ihr versteht nicht, warum mich das aufregt. Ich wünsche auf jeden Fall eine gute Folge und bis dahin. <lacht> danke, danke, Julian. Wasch echter Norddeutscher, ne? Schön Akzent und dann noch Sony Kittel, gleichzusetzen mit Andre Panasonic, herrlich, ja. also <lacht> Sony, Sony Kittel, ähm, ja, also war nicht im Kader, erstmal kann man ganz kurz darüber diskutieren, ich finde es okay, ich habe eh so ein bisschen mit ihm gebrochen jetzt, muss ich sagen, nach der Aktion, nach der gelb-roten Karte, die er sich in nach 20. Minute eingehandelt hat, aber das ist, weiß ich nicht, da stecken wir wahrscheinlich nicht tief genug drin, wie er sich im Training gegeben hat, wie es in den Einzelgesprächen ist. Ähm, letztendlich hat der Trainer auch die Qual der Wahl so, ähm, muss Härteentscheidungen treffen. Und zu der Presse, ähm, ja, natürlich nervt wenn sie da irgendwas Negatives schreiben. Aber ähm, ich muss sagen, das tangiert mich jetzt nicht so krass, weil ich weiß, dass wir zwar miteinander gewonnen haben. Und dann sollen sie so ein bisschen irgendwie Clickbait machen und sagen, okay, wir, wir machen jetzt irgendwie Überschriften, wo die vielleicht gelesen werden, aber da, also dass ich besonders nach solchen Siegen relativ entspannt bin, wir verlieren und bin ich ein bisschen gereizt, aber so ist alles gut.
3: Also bei Kittel bin ich absolut auf T Linie, der hat jetzt die letzten Wochen äh, mit Anlauf das Ding gegen den Baum gefahren und die Krönung war ja die gelbrote Karte. Von daher, das haben wir auch letzte Woche schon besprochen und deswegen bin ich da absolut fein mit, wenn
1: er nicht im Kader ist. Aber auch da muss ich nochmal ein Fass ja, aufmachen. Ja. Ähm, hat mich auch beschäftigt diese Woche. Ich finde, Sonny Kittel wurde nach außen hin krass geschützt vom Verein und mein Bauchgefühl oder ein paar Insights sagen mir, dass er im Verein intern krass äh, angemacht wurde und es ganz klar war, dass Tune das scheiße fand, dass die Mannschaft das scheiße fand, also dass der da mehr als an äh, Denkzettel bekommen hat und ja. für mich ist auch die Ausbotung ein ganz klarer mhm. Zettel, Denkzettel für ihn gewesen, also ähm, ich verstehe nur nicht, warum das heute so, ich meine, wie seht ihr das, wieso kann man dann nicht mal als Verein auch sagen, Mann, war Kacke, finden wir Kacke, Strafe, auf die Tribüne, weg. Warum muss man dann immer so eine Art Lüge leben und nach außen sagen, nein, wir sind nicht böse ähm, und dann erfahre ich dann aber wieder, nachdem ihn alle gestreichelt haben, aber auf der Tribüne ist er trotzdem. Ja, also, ich weiß nicht, du kannst jetzt auch nicht hart dissen, finde ich, also ich finde das so, wie es
0: jetzt das ist, okay, das ist einfach nicht im Kader, spricht für sich und, also ich weiß nicht, ihr noch eine oder hast du noch eine andere Meinung, Muchel? guckst mich erwartungsvoll nee, an oder siehst du ähm, das ähnlich ich sehe das ähnlich also
2: ähm, ich glaube auch dass ja. das ein klares zeichen ist und ich weiß gar nicht ob man das jetzt noch als verein noch äh, noch mal unterstreichen muss und das noch mal nach außen hin tragen muss ja. ähm, ich glaube jeder der sich so ein bisschen mit dem fußballgeschäft auskennt kann da eins und eins zusammenzählen und ähm, ja er hat er hat die möglichkeit im training sich anzubieten sich zu zeigen das hat er anscheinend nicht
3: gemacht sonst wäre er im kader gewesen und ähm, ist vielleicht auch eine finanzielle Frage, weil du willst ja als Verein vielleicht auch den ähm, den Spielerwert irgendwie äh, schützen, also erhalten, dass du ihn vielleicht noch für ein paar Millionen irgendwie abstoßen kannst, wenn du sagst, ähm, ja, der ist äh, der, der, der der ist ein schwieriger Charakter, der sich schwer einbindet in die Mannschaft. Da denken sich potenzielle Käufer vielleicht auch so, ob wir den jetzt hier im Kadergefüge brauchen, der immer so ein Stingstiefel ist. Ist er das? Also nee, nee, wenn er, wenn wenn er das so eine Nachricht nach draußen dringt, dass er okay. ein, ein charakterlich schwerer Spieler ist, der sich schlecht einfindet in das Gesamtgefüge, dass er eventuell andere Vereine, die ihn verpflichten würden, sagen, okay, so einen brauchen wir hier nicht bei uns in der Mannschaft. So.
2: Aber zum Thema in die Mannschaft einfügen... Ist mir das nur gestern aufgefallen, ich konnte es leider nicht genau sehen, aber als als Hand ausgewechselt ist, ja. ist er an Tune einfach vorbeigelaufen, weil die Auswechslung von 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 Terrode war ja mehr als herzlich, als die beiden ja. sich umarmt haben, wo man dachte, okay, äh, die treffen sich privat auch. Und ja. äh, bei Hand hatte ich irgendwie so das Gefühl, ja. äh, der war, vielleicht war er mit seiner Leistung auch nicht über äh,
0: zufrieden, ja. sondern ist einfach so rausgegangen. Ja, also ich, ich habe es nicht gesehen, aber könnte ich mir gut vorstellen. Aber werde ich mal nächstes Mal so ein bisschen... So ein bisschen darauf achten, ja. dass was, ob da ob da was im Argen ist. Aber eigentlich hat er sich bis jetzt ja immer, wenn er auf die Bank, also wenn er von der Bank kam, äh, hat er sich ja immer einigermaßen ins Team so eingefügt. Und weil jetzt ja, nicht der er ist Profi, ne? Er ist ja, ja so genau. Er war nicht der krasseste Stinkstiefel. so, Er ist jetzt wahrscheinlich auch gelassen. Irgendwie ist dankbar, dass er jetzt noch ein Jahr Optionen bekommen hat. So sowieso, weil er letztes Jahr irgendwie 20 Spiele gemacht hat. Da kann er dem HSV auch wirklich dankbar sein, dass er noch mal ein, zwei Millionen da bekommen hat. Und sind wir auch. Ja, <lacht> absolut. Wir haben hier noch ein bisschen Regelkunde zugeschickt bekommen, fand ich ganz interessant, ähm, von Juni Fürst, und zwar ähm, ein kleines bisschen Regelkunde für euch. Das Foul an dem ähm, äh, Zombie. Zombie ist an sich eine klare rote Karte, aber wenn eine rote Karte gegeben werden muss, gibt es keinen Vorteil mehr. In dem Fall hätte das Tor zurückgenommen werden müssen und rot für Contento. Also wird regeltechnisch das Tor gegeben und dann kann es nur noch gelb geben. Ich weiß, eine blöde Regel, aber leider ist sie so. Dennoch 4-0 gewonnen. Also das finde ich ganz interessant. Stark, hätte ich nicht. Hätt ich auch Null. überhaupt nicht. Ich habe auch rot, rot, als ich das dann irgendwie noch in der Zeit übergesehen habe, so, ist das behindert. Wieso gibt er keine rote Karte und Tor? Aber so die Regel und ja. Ich hatte ja vorhin schon kurz gesagt,
2: äh, bevor wir aufgenommen haben, ich fand den Schiedsrichter gestern eh nicht so schlecht, ja. So, ähm, deswegen, also wenn ich das jetzt äh, gerade noch höre, den Kommentar, ähm, also umso besser, ja. finde ich, äh, wie er gestern gepfiffen hat, wenn er das wirklich so auch äh, bewertet hat,
0: die Situation. Ja, ich fand ein bisschen, ähm, hat er, der hatte keine, also relativ schnell die Karten gezückt, so, ne? Also ich sag mal so, also er hatte eine Linie, aber er hatte eine schnelle Kartenzuglinie und der Shiri zum Beispiel gegen Darmstadt hatte eine komplett andere Linie. Es ist nicht, dass man sagt, die zweite Liga hat irgendwie die gleiche Linie, sondern sehr Shiri abhängig. Aber in sich war es schon wieder schlüssig. Und kaputt so. gepfiffen hat er das Spiel ja auch nicht. Ja, aber alles okay, 4-0 gewonnen. Genau. Ähm, da muss man sagen, wunderbar. Ihr habt ja noch ganz viele Fragen geschickt. Ähm, einige haben wir schon äh, geantwortet. Caliseum hat geschickt, Demo gegen Dahlmann bei Sky starten. Man muss sagen, wir haben hier ungefähr 40 Fragen bekommen. Davon waren Geil. 15 gegen Dahlmann. Also das Muchel, was du eben gesagt hast, dass es da während des Spiels schon viel um den Kommentator ging, wahrhaltet sich auch hier. Ähm, was muss man machen, um nie wieder den Dahlmann aus Sky-Kommentator äh, äh, zu hören, schreibt Mr. O. Zimmermann. Aber er fragt auch, Bobby Wood Vertrag jetzt verlängern. Weiß immer noch nicht, zwar ob es eine Flanke gewesen sein sollte von ihm, aber jetzt verlängern, Fragezeichen. Bobby zahlt zurück, ja, auf jeden Fall. Okay. Er Bom. zahlt zurück.
1: <lacht> Alter, Bobby ist, muss er aber bei ja. dem Vertrag muss er in der ersten Liga uns in die Champions League schießen, ansonsten hat er nicht zurückgezahlt.
0: <lacht> er, er, er er schlimmste
1: zu seinen Hochzeiten dachte man, es ist ein Mann für die Champions League, ich weiß noch, ja. wie Dortmund an ihm dran war und so und bei Dortmund hätte er dann wahrscheinlich ja. seine 30 Buten gemacht. Ich weiß noch, als
0: er eingewechselt worden ist, ist schon wieder Er muss er, er ist jetzt wirklich das, keine Ahnung, siebte ja. Mal
1: eingewechselt worden und immer... Also das muss Tune mal erklären, hat, wirklich. Er,
0: hat er wirklich immer nur Scheiße gespielt und jetzt war die erste von, keine Ahnung, 200 Aktionen, die geil war, also wirklich richtig geil, muss man sagen, also die Flanke, butterweich.
1: Aber war die gewollt? Ja,
0: das ist halt die Frage, ne? Die Frage, ob gefragt wird, aber
1: Also wenn ich 100 Mal eingewechselt werde, dann lege ich auch mal zufällig einen auf, weil ich, also sorry, das ist doch...
0: Äh, ja, ja, aber na. es ist, aber für mich ist, kommt Bobby Wood langsam an Heldenstatus ran. Also aber er zeigt ja jedes Mal Einsatz, das muss ja. man ja sagen, ne? Also ja.
2: es ist ja nicht so, dass er irgendwie äh, behäbig über das ja. Spiel vertrabt, sondern... Mhm. Er will schon, ich glaube, er kann einfach nicht besser.
0: Ja, Bobby für Deutschland sehen wir hier Not. noch, ähm, also auch wieder in den USA, also Bobby Woods <lacht> ist natürlich, ähm, hier noch eine, eine Theorie von äh, Blumi am wird Bobby Woods vielleicht zu geringeren Bezügen verlängert, falls äh, Tune ihn wieder weiter auf die Spur bringt quasi, um ihn danach vielleicht wieder zu verkaufen für teures Geld. Das haben viele andere Trainer auch nicht
2: geschafft. Ich glaube, der Zug ist abgefahren und da sollte man jetzt wirklich auch mal ja. einen Strich drunter machen und äh, ja. dem Bobby
0: alles Gute wünschen <lacht> und äh, next. Ja, meine Theorie ist ja, Bobby wird in einem scheinenden Spiel das Tor schießen und uns äh, in die erste Liga bomben, aber habe ich muss ich fairerweise sagen, auch schon bei Digma damals gesagt äh, und uns vor dem Abstieg retten, <lacht> hat leider auch nicht so geklappt und sein erstes Bundesliga-Tor schießen, aber weil Bobby ist, also ich freue mich schon, wenn wir wieder ins Stadion dürfen und er wird sich, sitzt ja immer 6a, so fünfte Reihe und da läuft er sich Nein, ja immer hoffen. direkt vor uns warm und äh, jedes Mal freuen wir ihn an. Ich hoffe, dass es äh, wieder so passiert.
2: Und dann mit der gleichen Frisur wie Diekma ja auch, nachdem er <lacht> vom HSV <lacht> weggegangen ist.
0: Absolut, herrlich, herrlich, herrlich. Ich habe noch eine Frage ja, und zwar zu äh,
2: äh, Heuer. Oh, Ja. Ähm, er hat ja gestern wieder in der Abwehr gespielt und ich finde, er macht da nicht die besten Spiele. Also, ich, ich sehe ihn nicht in der, in der, in der Abwehr. Mhm. Ich fand, seine stärkeren
3: Spiele hatte er davor und, ähm äh, Fand ich eigentlich ähm, am Anfang anders. Er hat ja links äh, begonnen auf links, wo Leibold ein, zwei Mal verletzt war oder irgendwie weiter vorne gespielt hat. Da war der Haier, ähm auf links verteidigt. Und da fand ich ihn bockstark nach seinem Osnabrück-Transfer. Und die letzten beiden Spiele, äh, sehe ich es wie du, hatte erheblich, äh, also nicht gelitten, aber äh, ordentliche Flops gehabt, wo du denkst, oh, das ist echt ein Wackelkandidat. Das ist wie so ein Klaus-Jasula gegen Paderborn. Jeder zweite Pass war ein Fehlpass in die Beine des Gegners. Und äh, ich hoffe, er stabilisiert sich wieder. Ja,
1: absolut. Und da muss man sagen, haben aber viele Fans sich auch zu gemeldet und gesagt, ist doch wieder normal Leistungsschwankungen beim 4- oder 25-Jährigen, ähm, der sich gerade noch im neuen Verein so ein bisschen finden muss, ähm, gehören dazu. Was erwartet ihr? Und das Gleiche galte ja auch für Onana, der echt bockstark begonnen hat, dann jetzt äh, seinen Stammplatz auch verloren hatte, zu Recht auch eine Pause bekommen hatte und gestern dann Tor geschossen Und da wollte ich nochmal sagen, ich glaube, wir haben gestern nicht nur drei Punkte gewonnen. Ich glaube, wir haben schon fast anderthalb gegen äh, Karlsruhe gestern gewonnen. Denn dass dann auch mal andere Leute treffen, ist einfach so wichtig, dass ja. die mit Selbstvertrauen äh, aus der Mannschaft gehen. Genau das hat gefehlt. Und gestern haben nicht nur eben Terodde durch zwei Buden, der hat sowieso Selbstvertrauen, der braucht gar keine Buden, sondern mhm. eben noch Leute äh, wie Onana oder ähm, Wagnuman Selbstvertrauen sammeln Was sagt können. ihr
0: denn jetzt zu Zombie? Also ich meine, er wurde hart umgemäht hat aber einen richtig coolen Pass gespielt, in die Mitte, so zu Onana. Würdet ihr ihn nächstes Spiel gegen Karlsruhe am
3: Montag, 20.30 Uhr, aufstellen von Beginn an oder nicht? Oh, King Zombie ist wirklich so ein Spieler, der kam mit großen Erwartungen aus Kiel und hat, wenn er denn wirklich mal mehrmals die Chance hatte, häufig echt nur Mittelmaß oder wirklich komplett enttäuscht und das sind immer mal wieder Ausreißer nach oben, wo man denkt, jetzt ist er angekommen in Hamburg und äh, ich glaube, viele denken auch, dass dieses Spiel gestern jetzt der entscheidende Schritt war und äh, ich sehe es auch noch nicht auf Dauer und deswegen würde ich ihn wieder nur von der Bank bringen im was, nächsten Spiel. Was würdet ihr denn äh, wie würdet ihr die
0: Aufstellung im nächsten Spiel machen? Würdet ihr was ändern? Ähm, ich muss sagen, persönlich gefällt mir sehr gut, dass so ein Leistner und Ambrosius, so ein festes Innenverteidiger-Duo sich gefunden hat. Und Klaus Jasula hat mir auch sehr gut gefallen. Also gegen diese ganzen Flanken, gegen diese biederen Flanken von den Zweitliga-Vereinen, hast du da ein geiles Bollwerk? Ich find, bin eigentlich
2: kein Fan von Klaus. Ja. So, aber ich muss sagen, gestern äh, fand ich ihn nicht so schlecht. Also ja, ja,
0: ähm, auch, auch Darmstadt, also er, er, er gefällt mir, muss ich sagen, Gut, würdet ihr was nee, ändern? Warte war ganz kurz. Ja. Zu,
1: ja, genau, würden wir was ändern? Also Kinzombie Zombie würde ich nicht reinbringen, ja. wenn ich ganz ehrlich bin. Ich ja. sehe es nicht so wie Ali. Ich finde, es ist ein Spieler, das muss man berücksichtigen, der nicht vor der Saison zu uns gekommen ist und sich jetzt irgendwie Schwierigkeiten hatte, sich einzuleben. Er hat schon seit zwei Jahren irgendwie äh, Probleme. Und ich glaube immer, dass Spieler dann eher, dass die Chancen eher sinken, dass sie dann noch mal den, auf den Zug aufspringen, als steigen, wenn sie länger dabei sind. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch krasse These, aber für mich gestern einer der Schwächsten auf dem Spielfeld, leider wieder unser Capitano Leibold. Ich würde ihm tatsächlich mal eine Denkpause geben. Obwohl man das, und das kann ich dann aber auch verstehen, eigentlich nicht tut, weil man schwächt die Position des Kapitäns. Aber es fällt auf.
0: Ja, ich, ich glaube, würdest du irgendwas ändern, irgendeinen austauschen, Muchel, oder würdest du alles so lassen, wie es ist?
2: Ja, ich, ich, ich bin gerade bei, bei Winsheimer, ich bin großer Fan von ja. ihm, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass er gerade irgendwie so ein bisschen müde ist, dass der. Mal eine Pause. Ich fand ihn gestern auch nicht so stark. So, ähm, er hat so geil angefangen diese ja. Saison. Und, äh, ja, Aber mit Leibold, ich, den kannst du nicht als, als Kapitän nicht rausnehmen. Da, äh, da gehe ich nicht mit. Äh, wobei man natürlich mit, mit, mit Haya jemand hätte, der da äh, auf der Seite natürlich ordentlich Wind machen würde.
1: Es war schon, es hat mich halt an die Good Old Times erinnert, ne? die Flanke gestern, die zum äh, Tor führt auch von Leibold, das war wieder eine seiner Paradeflanken, die in der letzten Saison Reihenweise geschlagen hat, aber das war leider der einzige Höhepunkt, den ich von ihm gesehen habe.
2: Ich glaube, da, da, da ist Tune eher noch gefragt, weil das hast du gestern auch gesehen, Wagnermann hat deutlich höher gestanden, hat mhm. weiter vorne gespielt als Leibold und ähm, ich habe irgendwie immer so das Gefühl, dass er so ein bisschen gebremst wird und nicht so wirklich gelassen wird. Und äh, vielleicht ist das äh, ist Tune da an der an der Reihe, da irgendwie noch mal irgendwie mehr auf ihn einzureden und ihm mehr den Freiraum zu geben und vielleicht einfach auch ein bisschen mehr nach vorne zu ziehen. Ähm, so wie Wagnumann gestern.
0: Mhm. Ja, also ich, ich muss sagen, ich finde, ich würde die Aufstellung so lassen, wo ich überlegen würde, die einzige Position wäre eventuell Onana für Aaron Hunt. Können Zombie also auch draußen lassen. Sprich, in der Abwehr, Leisner, Haier, Ambrosius, Leibold, Wagnumann, so 3er-5er-Kette. Dann hast du Klaus, Jasula, ähm, Duziak und äh, Onana im Mittelfeld und Tiroldo und Winzheimer vorne. Ich muss dir auch wieder sprechen, Muchel. Ich habe mir gerade über nachgedacht. Winzheimer, ich glaube, so ein Winzheimer tut jeder Mannschaft gut, weil er unglaublich viel ackert. Er ist halt omnipräsent und hat auch schon viele Vorlagen gegeben. Ähm, also tut auch der Abwehr weh, läuft die auch müde. Mhm. Also ich würde ihn auf jeden Fall drin lassen, harmoniert ja mit Terodde auch gut. Ähm, Onana fand ich, war sehr gut, als er reingekommen ist. Er hat gestern vielleicht auch nicht auf seiner Lieblingsposition gespielt, der Winzheimer. Er war ja. so ein bisschen zurückgezogen hinter Terodde. Ja. Ähm, es kann sein, dass das ihm gar nicht so liegt, ne? Mhm. Ja, also stimmt, aber ähm, also ich, ich würde ihn drauf lassen und ich würde ähm, Onana für Aaron Hunt, weil Onana einfach getroffen hat und mit Rückenwind mit reingeht. So, dann haben wir noch, Aufstellung haben wir jetzt ja geklärt, ne? Man muss sagen, gegen Darmstadt hat Tune ja auch auf unsere Aufstellung gehört. Und wir haben gewonnen. Ich glaube, das erste Mal, dass du drauf gehört hat. Also, Daniel, ich hoffe, du hörst es dir auch an. Wenn du es nicht anhörst, bitte an ihn weitertragen, wenn ihr ihn kennt. Wir wollen auch sicher gehen, dass wir da gewinnen. Ab und zu gibt es auch bei euch die Tippico. Ja, genau, ich habe sie gerade offen. Gut, dass du es ansprichst. 156 Euro habe ich auf dem Account. Ist gut, War schon mal mehr, aber ist okay. Was glaubt ihr denn? KSC gegen den HSV Montag, also Auswärtsspiel. Wie ist die Quote auf HSV-Sieg? 1,80. 1,8 sagt Bones. Was sagt ihr? Kai, okay. KSC,
1: aktuell. Ich bin bei Bones. Aktuell, ich bin bei
0: Bones. 1,80. 1,65. Ja. Ich sage euch, das Geld liegt auf der Straße. Die Quote ist 2,1. Also, da kann man doch mal die 156 Euro, die ihr auf dem Konto habt, eigentlich mal ganz <lacht> einfach verdoppeln. Und wir hatten ja getippt ähm, gegen Sandhausen 4-1. Der Tipp war
1: gar nicht so beschissen, yeah. muss man sagen. Und auch natürlich jetzt schon zwei Spiele in Folge von mir getippt. Tirolle trifft und HSV gewinnt. Also, das ist auch immer ja. eine absolut heiße Wette. Ja. Und äh, wir müssen ja irgendwie noch welche weiteren Wetten holen, weil als Tabellenführer bockt der Podcast ja noch mehr. Also, wir haben ja... Ja, ja. Oder viel Zeit muss man ja, sagen. Ja.
2: und ich habe noch euren Tipp gelesen irgendwie und habe gedacht so ja, schreibe ich was dazu hab's gelassen <lacht> und nachher bin ich ganz froh dass ich nichts <lacht> dazu geschrieben habe endlich endlich es mal funktioniert wobei ich, ich kam gestern zu meiner Regierung hoch irgendwie, ja. war hatte die Kinder gerade ins Bett gebracht und sie sagt und wie ist ausgegangen und sie sagt, ich sage ja 4-0 und sie wow das war so so richtig so
0: das muss ja ein richtig geiles Spiel gewesen sein. Und ich nur, hm. Ja. Ah. Ich, ich glaube ja, mein Tipp ist jetzt, und ähm, da ist die Quote, muss ich mal ganz kurz gucken, wie es auf ist, 10,5, ein 2-0 für den HSV. Ich glaube, Ulreich wird wieder zu Nullreich werden. Das zweite Spiel in Folge zu Null spielen. KSC ist eigentlich so eine ganz griffige Mannschaft. Sie ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Haben jetzt halt gerade knapp gegen Düsseldorf war es, glaube ich verloren, ne, diesen Spieltag. Genau, 2-1. Sind dadurch relativ weit in der Tabelle runtergerutscht. Hamid Hofmann allerdings einen sehr guten Stürmer vorne, muss man fairerweise sagen. Da ne? waren wir auch irgendwie kurzzeitig dran im Sommer. Ähm, aber gut, wir hoffen mal das Beste. Ryan von Atz hat noch auf Instagram uns geschrieben, vielleicht zum Abschluss. Ähm, ich habe zwar keine Frage oder Thesen, aber richtet bitte Stübi aus, dass er beim Spielerwechsel unsere eigenen Spieler mal unbedingt eine Schippe Power in die Stimme legen muss, um die Jungs mal nach vorne zu peitschen. Vielen Dank. Da sage ich dir, Ryan, vielen Dank. Ähm, Stübi, wenn du das hörst, Leg noch mal gerne eine Schippe drauf, obwohl ich finde, dass er das sehr ordentlich macht und ehrlich gesagt äh, im Vergleich zu den Vorgängern schon äh, ein paar Schippen draufgelegt hat. Aber ja. es geht natürlich immer noch mehr. ne?
2: Ich habe das gar nicht gehört. Ich hatte immer so Flugzeuggeräusche.
0: <lacht> ja. ja, Jörg Dahlmann, das Grüßen bei den Flugzeuggeräuschen. Also wir schickt uns ruhig alles, wir werden hier alles abspielen, können natürlich jetzt nicht jede Sprachnachricht abschicken, ihr habt uns sehr, sehr viele geschickt und euch jede Frage hier mit reinnehmen, aber sind immer dankbar, wenn ihr da mitmacht und wir haben auch ein absolutes Highlight für euch, denn wir haben ein Original-HSV-Trikot, ja gut, Original soll es sein, ne? also kein China-Import, ein <lacht> Original-HSV-Trikot <lacht> mit allen Unterschriften der Mannschaft. Und dieses Trikot wow. werden wir morgen, also heute ist Mittwochabend, also am Donnerstag, werden wir das Trikot auf Instagram HSV, meine Frau Podcast heißen wir dort, verlosen und ähm, das dann am Freitag wahrscheinlich noch rausschicken, sodass ihr das noch pünktlich zu Weihnachten bekommt. Wie die Frage sein wird, und äh, kleiner Spoiler, die Frage wird nicht schwer sein, ihr braucht nur ein bisschen Glück, ähm, erfahrt ihr dann auf Instagram in unserer Story und unter unserem Post könnt ihr dieses Trikot mit allen Unterschriften gewinnen. Und das ist wirklich was, was ich zum Beispiel auch noch gar nicht besitze, ein Trikot mit einer Unterschriften. Hat das jemand von euch? Du auch nicht, Mochel, Mit Abschlag nicht mal irgendwie so als Dank irgendwie mal so ein Trikot mit einer Unterschriften bekommen oder so? Oder dir nach dem Spiel mal irgendwie alles signieren lassen? Oder musstest du mal unterschreiben? Andersrum. Denen? <lacht>
2: ja. Ja, nee, ähm, tatsächlich... Habe ich ihn? Ich bin eh nicht so ein großer Fan von Unterschriften auf dem Trikot. Ich hatte irgendwann mal so einen Fußball, der äh, mit ganz vielen Unterschriften drauf und dann ja. das war eigentlich ein geiler Ball und den dann den, man den, nicht. den bespielt man nicht und dann irgendwann ja. hast du ihn gespielt, weil die Unterschriften ja. ab war auch scheißegal ja. und man erkennt also ich habe letztes äh, im letzten Jahr habe ich mal ein Trikot in der Hand gehabt mit den ja. Unterschriften. Man erkennt eh nicht wer was unterschrieben hat.
0: Ja, ich habe mal äh, damals, als wir Trikots hatten und irgendwie noch 25 A waren immer eigentlich die Gang, also die Freunde unterschreiben mhm. lassen, quasi mit denen wir immer hingingen. Mhm. So, also waren auch Unterschriften drauf so, aber eigentlich ja fast noch persönlicher, weil das hier immer die Leute waren, mit denen man hinging. Und ähm, ja. aber
2: wir haben, wir haben also äh, zum Thema Unterschriften, wir haben bei uns äh, bei ja. Abschlag ein paar Fans, die haben sich tatsächlich unsere Unterschriften tätowiert. Echt? Da sind wir Nein. auf dem Konzert gewesen. Ich kann mich noch erinnern, irgendwie wir haben in Flensburg gespielt oben. Ja. Äh, und stehen auf der Bühne und das Konzert beginnt und einer vor uns äh, zieht sein T-Shirt aus und zeigt so ganz stolz seine Brust wow. und da hatten wir ihm auf einem anderen Konzert irgendwie mit dem Edding auf die Brust unterschreiben sollen und dann hat er sich das ja. äh, tätowiert, also total krank krass, krass, ja, gut
0: aber äh,
2: hätte ich das gewusst, hätte ich mir mehr Mühe gegeben
0: ja, bei der ja, Unterschrift. Reise, die waren nur hingekritzelt. Ja. Aber gut. Oder ein Bild äh, das war jetzt mal eine bisschen, bisschen längere Folge von uns, 40 Minuten.
1: Zurecht. Und wir ähm, sind immer noch Tabellenführer, sind, also noch, äh, noch Kiel, Kiel, noch 0:0.
0: In der 50. Minute. Ne? Schreibt mal gerne uns auch ein Feedback. Irgendwie habt ihr die Folge lieber 20 oh Gott, Minuten oder 40 oder 30 oder sowas? Ähm, dann äh, können wir darauf achten jetzt. So, oh, wir sie eigentlich geplant, aber <lacht> irgendwie auf einmal ja. sind wir jetzt bei 40 Minuten. Das ist ja wunderbar. Ähm, Denkt dran, morgen die Verlosung und bis dahin würde ich sagen, nur der HSV und Europa kann kommen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Tschüss.